0: Guten Morgen miteinander. Schön hat der Radio-BO eingeschaltet. Wir übertragen euch jetzt den evangelisch-reformiert-gottesdienst aus der Kirche Sonnenfeld in Steffisburg. Predig hat der Pfarrer Andreas Gund. Lesen tut Monika Kerne. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst an der Orgel am Klavier und an der Flöte von Katrin Huckler.
1: Gott des Lebens, Vater, Mutter für uns, Jesus, Freund der Armen, heilige Geistkraft, Grund unseres Lebens. Amen. Wer am Geld hängt, wird davon nie genug kriegen. Und wer den Wohlstand liebt, wird immer von der Gier nach mehr getrieben werden. Auch dies alles ist so sinnlos. Vielleicht erschrecken Sie, wenn Sie diese Sätze hier hören so. Wer am Geld hängt, wird nie genug davon kriegen. Geld und Reichtum, darüber redet man doch nicht, besonders nicht in einem Gottesdienst. Aber heute Morgen möchte ich dieses Thema aus einem bestimmten Grund aufgreifen. In den letzten Wochen wurde in Steffisburg eine kleine Ausstellung gezeigt mit dem Thema Archäological Extravaganza, Money And its values. Die Ausstellung wurde vom Kunsthaus Steffisburg kuratiert und uns zur Verfügung gestellt. Wir schauen also ein wenig zurück auf diese Ausstellung, auf Gegenstände und Bilder aus diesem Zusammenstellung und verbinden das mit unseren Gedanken zum Geld. Herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in der Kirche Sonnenfeld an diesem späteren Vormittag und dann auch Ihnen an den Radiogeräten ganz einen guten Sonntag. Über Geld redet man nicht. Das war für mich, als ich von Deutschland gekommen bin, ein kleiner, neuer Gedanke. In der Schweiz ist das noch schwieriger über Geld zu reden, als bei uns in Deutschland. Man behält lieber Stillschweigen, über Geld redet man nicht, man hat es ja. Denn wir reden ja oft von der reichen Schweiz, was ja auch nicht für alle gilt. Und auch die Kirche muss immer mit weniger Geld auskommen, steht aber noch einigermaßen Gut, da würde ich einmal sagen. Geld und Finanzen, das ist doch kein Thema für den Gottesdienst. Wie schnell wird das politisch und dann wird es heikel. Aber dabei sind genau diese Themen in der Bibel sehr präsent. Wir werden einige Stellen hören nachher, wo es ums Geld geht, was Geld bedeutet, wofür es steht wofür es benutzt wird. Ich hoffe, dass wir mit diesen Gedanken auch ein wenig miteinander umgehen können. So wollen wir in diesen Gottesdienst einsteigen mit dem ersten Lied. Das Lied ist Nummer 678 aus dem Kirchengesangbuch. Wir singen die ersten drei Strophen und überlegt mal, wenn ihr diese Strophen singt, die Melodie ist recht angenehm, Überlegt mal, was hat denn das mit Geld zu tun? Ja, das Lied könnte schon ein wenig eine Linie uns zeigen, wohin die Gedanken um das Geld gehen könnten. Wer will mir den Himmel rauben? Da ist es schon eine Frage von, was gehört mir? Oder nackt und bloß. Ärmer kann man nicht sein. Deswegen dieses Lied hier zu Beginn. Einige Gedanken zum Nachdenken, zum Überlegen als Gebet. Wir beten miteinander. Gott, Wirklichkeit des Lebens, Ursprung des Seins, du schenkst mir, du schenkst dieser Welt. Jeden neuen Tag. Der Kosmos und die Bewegungen der Sterne machen unser Leben auf dieser Erde möglich. Du schenkst uns alles, was wir brauchen. Luft und Wasser, Essen und Trinken und ein Zuhause, das uns schützt. Woran sind wir arm? Was ist unser Reichtum? Wonach sehnen wir uns und möchten mehr davon haben? Wovon haben wir zu viel? Und was möchten wir abgeben? Haben wir genug Geld? Und sind wir damit glücklich? Welche Rolle spielt Geld in meinem Alltag? Sind wir arm? Kommen nicht zurecht mit dem, was wir bekommen? Und was haben wir alles schon verloren in unserem Leben? An Geld? An Zeit? An Glück? Geld alleine macht nicht glücklich, sagen viele. Doch was macht Glück aus? Öffnen wir unsere Augen für das Glück dieses Tages und ordnen wir gut ein die Sorgen am Abend. Amen. Mit dieser Melodie von Ernesto Köhler hat Katrin Huckler eine kleine Brücke gemacht jetzt zu der Schriftlesung, die uns gleich vorgelesen wird. Und nur als Hinweis: Nach meinen Prediggedanken wird Katrin Huckler ein Stück von Jolive spielen, ein Stück, das nun vielleicht ein bisschen herausfordernd ist zum zuhören. Aber jetzt die Schriftlesung, die zwei Stücke aus dem Evangelium nach Markus und nach Lukas, gelesen von Frau Monika Kernen.
2: Ich lese nach aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 12, Vers 13 bis 17. Steuern für den Kaiser. Danach schickten sie einige Pharisäer und Anhänger des Herodes zu Jesus. Sie hofften, Jesus mit seinen eigenen Worten in eine Falle locken zu können, damit sie ihn verhaften konnten. Lehrer, sagten sie, wir wissen, wie ehrlich und wahrhaftig du bist. Du lässt dich nicht beeinflussen und bevorzugst niemanden. Du lehrst die Wege Gottes und was du sagst, ist wahr. Nun sage uns, ist es richtig, an den Kaiser Steuern zu zahlen? Sollen wir sie bezahlen oder nicht? Jesus durchschaute ihre Scheinheiligkeit und sagte, Wen wollt ihr mit euren Fangfragen überlisten? Zeigt mir eine römische Münze, und ich werde es euch sagen. Als sie ihm eine reichten, fragte er Wessen Bild und Titel ist hier eingeprägt? Bild und Titel des Kaisers, antworteten sie. Nun, sagte Jesus, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Diese Antwort verwunderte sie sehr. Die zweite Lesung: das Evangelium nach Lukas, Kapitel 15, Verse 8 bis 10. Das Gleichnis von der verlorenen Münze. Oder nehmt einmal an, eine Frau hätte zehn Drachmen und würde eine verlieren. Würde sie nicht eine Lampe anzünden und das ganze Haus auf den Kopf stellen, bis sie sie gefunden hätte? Und wenn sie sie gefunden hätte, würde sie nicht ihre Freundinnen und Nachbarinnen rufen damit sie sich mit ihr freuen, dass sie ihre verlorene Münze wiedergefunden hat. Genauso herrscht Freude bei den Engeln Gottes, wenn auch nur ein einziger Sünder bereut und auf seinem Weg umkehrt. Wir singen das Lied 835, Strophe 1-4, bis Gib uns Weisheit.
1: Ja, gib uns Weisheit, gib uns Mut. Das ist schon so ein erster Gedanke, der gilt für mich gerade auch beim Umgang mit dem Geld. Die Weisheit, mit Geld richtig, gut umgehen zu können. Und darum habe ich diese... Kleine Herausforderung gerne angenommen, einmal über das Thema Geld nachzudenken. In den letzten zwei Wochen hat eben diese Ausstellung hier in Steffisburg stattgefunden. Im alten Bushüsli, wie die Steffisburger sagen, und in einem Ladenlokal wurden Kunstwerke ausgestellt, die alle mit dem Thema Geld zu tun haben. Manche waren ein wenig herausfordernd, bei manchen musste man ein bisschen etwas zusätzlich wissen, um was es da ging, andere aber erschlossen sich wieder ganz einfach. Verschiedenste Künstler aus unserer Zeit haben sich Gedanken gemacht und diese Gedanken zum Thema Geld umgesetzt, jede, jeder auf ihre Art. Wenn sie es nicht gesehen haben, dann haben sie eben etwas verpasst. Es ging ums Geld. Also um das, was uns jeden Monat zur Verfügung steht, um damit unsere Ausgaben zu begleichen und die Rechnungen zu bezahlen und dann hoffentlich irgendwann im Laufe des Jahres auch die Steuerrechnung begleichen zu können. Es ging um Geld was wir vielleicht gespart haben oder geerbt. Geld lässt sich ja leider in unendlicher Weise anhäufen. Denken wir an die Superreichen dieser Welt, die immer wieder große Schlagzeilen machen und deren Geldmengen heute ja unvorstellbar geworden sind. Ich habe die Zahlen nicht mehr überprüft, aber acht Männer auf dieser Welt haben, wenn ich es richtig weiß, 25 oder 30 Prozent allen Vermögens dieser Welt bei sich gehortet. Ja, Geld, Geld ist ungerecht verteilt und menschliche Arbeit wird sehr unterschiedlich im Geld dargestellt. Da ist es ganz gut, wenn wir ein wenig über Kunst nachdenken. Ist denn ein Kunstwerk, über welchem die Künstlerin mehrere Tage nachgedacht hat, mehr wert als die Arbeit, die ein Handwerker oder ein Bauer in dieser Zeit vollbracht hat? Und wie lässt sich das denn in Geld ausdrücken? Welche Arbeit wird gut bezahlt und welche hat immer einen schlechten Lohn? Money and its Values hieß der Untertitel dieser Ausstellung und dieses Wort erinnert an Überlegungen aus dem 19. Jahrhundert, als wichtige Denker über wirtschaftliche Fragen nachdachten. Viele davon lebten damals in England, wie zum Beispiel auch Karl Marx, der sich dann mit dem Wort Values immer wieder auseinandergesetzt hat und über die Werte nachgedacht hat. Dafür, Damit lässt sich eben über das Wesen des Geldes nachdenken. Was ist denn Geld? Wofür steht es denn? Es ist unbestritten, so scheint es mir zumindest, dass Geld eine Ware ist, wie jede andere Ware, wie ein Tisch oder ein Stuhl. Aber im Geld kann alles dargestellt werden, jede Ware und jede Dienstleistung. Und Geld ist die Ware, die alles andere abbildet. Karl Marx schreibt in seinem ersten Band der Reihe Das Kapital, ich zitiere, Der Umlauf des Geldes zeigt beständige, eintönige Wiederholung desselben Prozesses. Die Ware steht auf der Seite des Verkäufers, das Geld auf der Seite des Käufers als Kaufmittel. Zitat Ende. So einfach? kommt der Kreislauf des Geldes daher. Und wenn man dann überlegt, was aus diesem einfachen Kreislauf bei uns heute alles entstanden ist, da kann man nur staunen. Aber hier möchte ich betonen, zum Glück kennen wir Geld. Denn Wirtschaften wäre sonst um einiges schwieriger. Schon alleine sich auf einen Preis zu einigen, wäre unendlich anspruchsvoll. Ist das Brennholz, das ich hier habe, genauso viel wert wie der Sack Kartoffeln, den du mir anbietest? Und ich will nachher noch Mehl dafür haben. Würde ich dann für den Sack Kartoffeln genug Mehl bekommen? Es wäre unendlich schwierig, wenn wir noch im Tauschhandel leben würden. Geld macht all das möglich, dass wir untereinander so vieles austauschen können. Aber was ist Geld? Es gab Kulturen, die haben mit Muscheln gehandelt und die Anzahl der Muscheln, das war das Geld. Und jahrhundertelang war Gold oder Silber wie ein Gegenwert für das Geld. Und unsere heutigen Banknoten sind als Papier ziemlich wenig wert. Aber sie bezeichnen den Wert dieser Ware, die wir dann kaufen. Und wenn wir heute in einem Laden etwas kaufen, erhalten wir einen Kassenzettel. Das kennen Sie sicher alle. Oft so mit einem Strichcode versehen. Auf diesem Zettel ist dann aufgelistet, was ich alles gekauft habe, wie viel Uhr, an welchem Tag. Doch an sich ist doch so ein Kassenzettel nichts wert. Die meisten von uns zerknüllen ihn und werfen ihn spätestens, wenn sie das Mikro verlassen, wieder weg. Was passiert, wenn solch ein Kassenzettel zu einem Kunstwerk wird? Die Künstlerin Caroline Schreiber hatte in dieser Ausstellung einige Kassenzettel, einige Quittungen der vergangenen Jahre aus ihren Einkäufen zu kleinen Kunstwerken gemacht. Sind diese Zettel, die nichts wert sind, fast nichts wert sind, plötzlich etwas wert? Die verschiedenen Kassenzettel bildeten ein großes Bild, schön anzusehen und wenn man genau hingeschaut hat, sehr feine Bilder, die sie da gemalt hat und das Kunstwerk wurde verkauft. Ist das nun Kunst, wenn eine Frau auf den Kassenzetteln ein wenig Farbe aufträgt? Und warum gibt man dafür mehr Geld her, als dass man es einfach zerknüllt und wieder wegwirft? Was kann man also mit Geld alles kaufen? Geld als Kaufmittel ist die allgemeine Ware, in welcher sich alles abbilden lässt. Gerade in unserer Zeit wird der Wert oder der vermeintliche Wert einer Sache oder einer Dienstleistung immer häufiger in Geld gemessen. Für alles im Leben gibt es einen Frankenbetrag, den es zu berechnen gilt. Für den neuen Fernseher, für einen Theaterbesuch, für Medikamente, für ein Menschenleben. Doch können wir wirklich alles kaufen und verkaufen? Können wir, Kauf, können wir Reisen wirklich kaufen? Was macht denn eine Reise aus? Kann ich Gesundheit kaufen? Und was ist ihr Preis? Und welchen Preis bin ich bereit für Gesundheit zu bezahlen? Kann ich Leben kaufen? Und wenn ja, was wäre der Preis? Und im Rückblick auf die Kunstausstellung kann ich auch fragen, kann ich Kunst kaufen? Kann ich die Arbeit dieses Künstlers wirklich mit Geld aufwiegen? Bei mir selber zu Hause hängen einige Originalbilder und ich bin sehr froh, dass ich diese Bilder als Lebenspartnerinnen habe, weil sie mir ein, etwas öffnen, die Welt öffnen. Ich habe Geld ausgegeben, um Kunst zu kaufen. So sind viele Fragen, die hier auftauchen und die ich Ihnen allen gerne einmal mitgebe, weil es einfach nicht eine einfache, eindeutige Antwort dazu gibt. Doch dazu noch einmal ein Zitat von Karl Marx, der die Theorien, ich meine, so gründlich durchdacht hat wie kein anderer. Er schreibt, Zitat, da dem Geld nicht anzusehen, wie in es verwandelt wird, verwandelt sich alles, Ware oder nicht, in Geld. Alles wird käuflich und kaufbar. Zitat Ende. Das ist fast schon ein prophetisches Wort aus dem Jahr 1864, das da aufgeschrieben wurde. Alles wird käuflich und kaufbar. Ich meine, das ist unsere Welt im Jahr 2022. Ja, wie ist unser Verhältnis zum Geld? Wie viel steht mir, meiner Familie zur Verfügung? Habe ich große Schulden? Und was benötige ich, um ein gutes Leben führen zu können? Bin ich selbst reich oder fühle ich mich arm? Ihr merkt es schon, es zeigt sich beim Nachdenken über Geld und Finanzen, dass da viele Parallelen zum Leben bestehen. Jesus benutzt die Suche nach einem Geldstück, also den Besitz von Geld und die Drachme, die da gesucht wird von der Frau, galt als ein Tageslohn mindestens, also es war sehr viel Geld, die sie da gesucht hat. Jesus benutzt die Suche nach dem Geld als Sinnbild für die Umkehr, die Menschen in ihrem Leben manchmal machen müssen. Und das Geld, um die Steuern zu bezahlen, interessiert Jesus eigentlich nicht. Das macht man einfach. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Aber was Gott will, was der Wille Gottes ist, das interessiert ihn. Darum geht es ihm. Und da steht Jesus mit seiner Aussage in einer langen Reihe von Aussagen, die von den Propheten bis zu ihm gehen und auch noch weiter. Das sind zwei Hinweise zu den Lesungen, die wir gehört haben. Und aus dieser langen Tradition vom Reden über das Geld nehme ich jetzt noch einmal einen biblischen Text, der vom Kaufen und Verkaufen redet und vom Geld. Diesen Text finden Sie am Ende des zweiten Teils des Buches, das nach dem Propheten Jesaja benannt ist. Das ist das Kapitel 55, das diesen zweiten Teil abschließt. Und dieses Kapitel 55 beginnt mit diesen Sätzen. Es sind die Verse 1 bis 3. Auf, ihr Durstigen, kommt zum Wasser. Geht los, auch wenn ihr kein Geld habt. Geht, kauft Getreide und esst. Wer kein Geld hat, versorge sich kostenlos mit Korn. Geht hin, besorgt euch Wein und Milch. Ihr braucht nicht zu bezahlen. Warum solltet ihr euer Geld für etwas ausgeben, das kein Brot ist? Euren Lohn für etwas, von dem ihr nicht satt werdet? Hört zu und esst Gutes und eure Seele wird satt werden. Kommt zu mir und sperrt die Ohren auf. Hört mir zu und eure Seele wird leben. Ich will einen ewigen Bund mit euch schließen. Er soll so verlässlich sein wie die Gnade, die ich an dem König David bewiesen habe. Das sind die Verse 1 bis 3 aus dem 55. Kapitel aus dem Buch das nach dem Propheten Jesaja benannt ist. Und die, am Schluss merkt man deutlich, dass diese Sätze als ein Gotteswort verstanden werden. Kaufen ohne Geld. Einfach mitnehmen. Sich genug nehmen können für ein gutes Leben. Was für eine fantastische aber für unsere Welt und unsere Wirtschaftsweise des Kapitalismus ungewöhnliche Sicht der Dinge, die hier in der Bibel auftaucht. Nun, das ist sicher kein Aufruf zum Ladendiebstahl, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern es ist ein großes Hoffnungsbild, das sich von diesem letzten Satz her erschließt. Der Schreiber des Textes erinnert an Worte Gottes, die sich an alle richten, an das ganze Volk, jeden und jede Frau und Mann. Mit jeder Person wird Gott einen Bund schließen, wie er es vor langer Zeit dem König fest versprochen hat. Doch was damals nur dem König genannt David, versprochen wurde, gilt jetzt für jeder Mann und jede Frau. Diese Idee ist es, die Jesus wenige hundert Jahre später erneut aufgreifen wird. Die Zuwendung Gottes, der Bund Gottes gilt jedem Menschen. Dazu, dass Gott sich den Menschen mit seinem Segen, mit seinem Bund zuwendet, dass Gott mit ihnen einen Bund schließt, gehört eben dann auch, dass für das Wichtige im Leben gesorgt ist. Getreide und Wasser bedeutet Wasser und Brot. Das sind die wichtigsten Lebensgrundlagen, die wir zum einfachen Dasein brauchen. Milch und Wein, wo auch erwähnt werden, die bedeuten dann zusätzlich all das, was es für ein Fest braucht, für das Plus im Leben, für die Kultur und die Kunst. Wein und Milch, das wird auch umsonst gegeben. Das Fest gehört dazu. Mit der Musik, die gibt es auch umsonst. Und wenn es nach Gottes Willen so sein soll, wie es hier im Prophetenbuch zu lesen ist, dann ist das doch wirklich ein Grund, um fröhlich zu sein. Das, was wir wirklich im Leben brauchen, hat keinen Preis. Das wird uns geschenkt. Und wenn wir versuchen, es zu kaufen oder es zu verkaufen, dann verfehlen wir das Leben. Und darum möchte ich uns dieses wunderbare Bild aus dem Jesaja-Buch mit in die kommenden Wochen geben. Was wirklich zählt im Leben, wird uns geschenkt und kann nicht gekauft werden. Und ich meine, auch Kunst gehört dazu. Amen. Hinter dem Musikstück, das Katrin Huckler soeben gespielt hat, von Jolive, steht das Bild dessen, der pflügt und der auf den Erfolg wartet. Und man hat das so ein bisschen gemerkt in dieser Musik, immer wieder dieses, dieses geduldige, immer wieder wiederholen. Ein interessantes Stück, wo auch ein zum Thema führen kann. Ich möchte Gedanken zu Gott sprechen als Gebet, Zeit zum Nachdenken und dann euch einladen, dass wir miteinander die Worte des Unser Vaters miteinander sprechen. Was bedeutet mir Geld, Gott? An was bin ich reich? Was ich teilen und abgeben kann, Gott? Lass es mich loslassen im richtigen Moment. Wo begegnen mir arme Menschen? Wer ist arm auf unserer Erde? Wo mir Not begegnet, möchte ich nicht den Kopf in den Sand stecken, doch wahrnehmen, was in meinen Möglichkeiten machbar ist. Was macht mein Leben aus? Wofür setze ich meine Zeit ein? Gott, in dem Sinn, wie wir von dir wissen, Lass mich erkennen, was mir geschenkt wird, was ich nicht bezahlen kann, die Liebe, die mich aufrichtet, die Freundschaft, die mir weiterhilft, der Mensch, der mich begleitet. Und wo erlebe ich Leben in, in Fülle, wo bekomme ich, ohne zu bezahlen, O oh, wo wird mir was geschenkt? Gott, lass mich offen sein für die Schönheiten im Leben, bereit sein, ein Geschenk anzunehmen, den wunderbaren Sonnenuntergang, die friedliche Stimmung, wenn es ruhig wird, Gutes, das mir jeden Tag begegnet. So wollen wir unsere Gedanken hineinnehmen in die alten Worte, die von Jesus her zu uns gekommen sind und wollen miteinander sprechen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, ja auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wir wollen dann diesen Gottesdienst Beenden noch einmal mit einem Lied, das Lied 347 aus dem Kirchengesangbuch. Und wenn es da drin heißt, zum Beispiel, wir nehmen seine Worte und Taten mit nach Haus, dann ist die Frage, die Taten und Worte Jesu, was bewirken sie für meinen Umgang mit dem Geld? Oder wenn uns Jesus zeigt, was Liebe ist, wie kann ich Liebe zeigen durch Geld? Singen wir miteinander das Lied Nummer 347 Strophen 1 bis 3. So bitte ich am Schluss hier um den Segen Gottes. Wir werden ein wunderschönes Abschlussstück hören, das uns das Thema Geld noch einmal mitgibt in diesen Tag. Und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sonntag. Gott kauft dich vom Tod frei und umgibt dich mit Liebe und Güte. So übersetzt Jemand den Psalm 103, den vierten Vers. Und darauf antworte ich mit diesen Worten. Liebe und Güte werden uns geschenkt. Darum Gottes Wirklichkeit. Öffne meine Hand und jemand wird satt. Öffne mein Herz und jemand wird geliebt. Öffne mein Ohr. Und jemand wird gehört und öffne meinen Mund und jemand wird froh. So möge die Welt umgeben sein mit Liebe und Güte, die von Gott herkommt, sich in Jesus zeigt und durch heilige Geistkraft und durch uns verwirklicht wird. So segne uns und diese ganze Welt Gott, der Vater, der Sohn,
0: Das war der evangelisch-reformierte Gottesdienst vom 7. August aus der Kirche Sonnenfeld. Die Predigt hat der Pfarrer Andreas Gundkaute. gehalten. Gelesen hat Monika Kerner. Musikalisch umrahmt hat der Gottesdienst am Klavier, an der Orgel und an der Flöte Katrin Huckler. Wenn ihr den Gottesdienst noch einmal hören dann könnt ihr wie immer auf einer cd bestellen und zwar telefonisch beim Urs Bösiger unter der Telefonnummer 033. 823 1285 Ich wiederhole 033 823 1285 Oder ihr könnt auch als Mail schreiben an gottesdienst at Ich wiederhole gottesdienst at auf unserer Homepage kibo.ch könnt ihr den Gottesdienst zum späteren Zeitpunkt auch noch nachhören. Die Aufnahme hat Kurt Reber und der Beat Jörg gemacht. Die nächsten Kirchlichen Sendungen auf Radio B.O. gehören dir am 10. Abend am Nacht mit dem B.O. Kirchenstöbling mit Gesprächberichten und aktuellen Meldungen aus den Kirchen der Region. Und anschließend am 10. Abend am um 9. Uhr, geht dann wieder das Kirchenfenster auf, das mal zum Thema Tier in der Bibel», Eine Sendung von Marianne Lowener. Am um nächsten Sonntagmorgen am um 9 Uhr kommt der Biogottesdienst aus der Kirche Mein unterseen Wir haben ihn draußen aufgenommen beim 3 Predigt hat der Sozialdiakon Heinz Käser. Ich wünsche euch jetzt weiterhin einen schönen Sonntag.